0: Материя. Здравствуйте, меня это Костя Филоненко, создатель социологии стрёма. И сегодня мы говорим об одиночестве. Почему мы боимся одиночества? Потому что оно, это слово, очень сильно связано с нашим детством, с наказаниями, которые бывали в детстве, когда за какой-то проступок нас лишали коммуникации, э, лишали интернета, лишали прогулок, запирали в комнате, не давали выходить, гулять. И это детское наказание, конечно же, уходит прямиком в наказание взрослые, в заключение, в изгнание. И страшно здесь не только, что человек остается один на один с силами природы, с которыми, скорее всего, не может совладать самостоятельно, без кооперации, а с тем, что он остается один на один э, с самим собой. А искусство и искусство как пропаганда, э, нормативное искусство, которое показывает нам, э, как мы должны жить, э, популярные фильмы, популярные телепередачи и так далее, они показывают, что смысл человека в любви, в любви в широком смысле, в тесноте социального взаимодействия, в победе над отрешенностью, и во включённости человека во все процессы, во все в обществе. Именно, именно любовь, любовь как сосуществование, взаимодействие с другими, растворение в социальном организме, предлагает защиту от инаковости, от того, чтобы прослыть еретиком, инакомыслящим и от того, чтобы познать всю силу карательной машины общества, которая развивалась абсолютно непрерывно. Поэтому тема одиночества так сильно связана с с городом, потому что, во-первых, город предполагает, конечно же, огромное техническое развитие в так называемых традиционных обществах, которые существуют за счет натурального хозяйства, человек в одиночку просто не способен э, никак э, добыть себе пропитание, и, соответственно, он встроен в такую очень мощную машину по созданию, э, поиску, э, разработке ресурсов, и каждому человеку находится там свое место. В городе же вполне возможно э, жить э, одним только потреблением. В социологии города мы, да, социологи, выделяем э, такое явление, как одиночество в толпе. В городе мы все время сталкиваемся с огромными массами людей, которые перемещаются туда-сюда, с которыми мы э, видимся в, в зданиях, на улицах, которые мы видим из окна, но при этом никак с ними не взаимодействуем. И таким образом кажется, что все эти люди так или иначе проходят через нашу жизнь, не оставляя в ней никакого следа. И каждый человек, оказывается один в этом коконе куда другие люди никак не попадают только невроз одиночества когда городской житель ему кажется что он превзаимодействовал и видел огромное количество людей за день однако ни с кем толком не повзаимодействов он уже принасыщен этими другими людьми И одиночество является вполне себе адекватной реакцией на подобный невроз. С одной стороны, личная свобода очень широка, и люди имеют практически любые инструменты для самовыражения, но при этом степень перенапряжения, которую они испытывают, практически лишает их этого ресурса для этого самовыражения, и обитатели мегаполиса постепенно превращаются в безликую массу замкнутых, равнодушных, циничных, расчетливых существ. Для того, чтобы показать, насколько одиночество вписано в наш социальный мир и как сильно оно пугает нас, я расскажу несколько историй о людях, которые внезапно появились, как будто бы из ниоткуда. На пляже Самиртон в Делаиде, в Австралии было найдено тело неизвестного мужчины. И никто не мог понять, как он там ощутился, кто он такой и даже что его убило. Считается, что это какой-то неизвестный, сильнодействующий препарат, который сложно обнаружить. У него в кармане брюк был обнаружен листок из книги Амара Хайяма, на котором был написан Тамам Шут. Собственно, поэтому это дело так и называется. Тамам Шут означает решено или кончено. И вроде бы все оказывается на самоубийство, вроде бы на отравление, и ничего понятно, Никто не знает. Есть версия, что это какой-то шпионский скандал, какие-то разведческие дела. Однако, опять же, несколько раз пытались это дело открыть заново, но никто ничего не понимает, почему этот человек оказался там, кто он такой, и что за загадочные листы с загадочными шифрами были найдены. Похожим является дело Питера Бергмана. Это человек, который прибыл в один из маленьких городков Ирландии, назывался Питером Бергманом, при этом никаких документов у него при себе не было, и он несколько дней носил непонятные пакеты, разносил их по всему городу, но он пользовался так называемыми слепыми зонами камер видеонаблюдения, и никто не знает, какие на самом деле он делал дела, а через некоторое время он был обнаружен мертвым на одном из пляжей этого города. Вскрытие показало, что у него было несколько опухолей, то есть рак в терминальной стадии. И, в общем, все это показывало на самоубийство, которое долго готовилось. Однако же никто не заявлял о пропаже такого человека с такой внешностью. В общем, даже освещение этого дела по большому э, телевидению и по всей Европе не дало никаких результатов. Никто так до сих пор не знает, что это был за человек и, собственно, э, какими были его последние дни. Эти истории отличаются от истории загадочных исчезновений, от истории пропавших без вести, э, потому что истории именно об исчезновении людей, тот факт, что мы о них знаем, говорит о том, что, в общем-то, нам не все равно. Хотя бы из любопытства мы ищем э, пропавших людей, и нас волнуют эти истории. Мы не хотим оставлять без внимания этих людей. А появление загадочных людей из ниоткуда, которых до этого никто не искал, показывает, что, тем не менее, все таки это одиночество присутствует в нашей жизни. Об этом очень хорошо написал американский э, писатель Натаниэль Готтерн, в своем рассказе, который называется «Уэйкфилд». Этот рассказ блистательно пересказал и проанализировал Борхес. И давайте я дам слово ему.
1: Уэйкфилд. Готтерн якобы прочел в каком-то дневнике о некоем англичанине, который без видимых причин оставил свою жену, затем поселился неподалеку от своего дома и там в тайне ото всех прожил 20 лет. В течение этого долгого срока он каждый день проходил мимо своего дома или смотрел на него из-за угла, и много раз видел, и издали свою жену. Когда же его сочли погибшим, когда жена его смирилась с участью вдовы, человек этот однажды открыл дверь своего дома и вошел. Просто так, как если бы он отсутствовал несколько часов, и до дня своей смерти он был образцовым супругом. Готарн прочитал об этом любопытном случае и попытался его понять, вообразить его себе. Он стал размышлять над этой темой. Новела «Уэйкфилд» и есть предположительная история добровольного изгнанника. Толкование у этой загадки может быть без счета. Поглядим, какое нашел Готтерн. Он представляет себе Уэйкфилда человеком нравоспокойного, робкого, однако тщеславным, эгоистичным, склонным к ребяческим секретам, к тому, чтобы делать тайну из пустяков человеком холодным, с весьма убогим воображением и умом, однако способным на долгие, досужие, недоводимые до конца и ясные раздумья. В супружестве он верен жене из Лени. На исходе одного октябрьского дня Уэкфилд расстается с женой. Он говорит ей, а действие происходит в начале 19 века, что едет куда-то в дилежанс и вернется самое позднее, через несколько дней. Жена, зная его страсти к невинным загадкам, не спрашивает о причинах поездки. Уэйкфилд, и это кажется мне прекрасной находкой, роковым образом еще сам не знает, что произойдет. Он выходит из дома с более или менее твердым решением встревожить или удивить жену тем, что уедет на целую неделю. Уэйкфилд, немного покружив по городу, подъезжает к заранее приготовленному жилью. Удобно усевшись у камина, он улыбается. Теперь он недалеко от дома и достиг цели своей поездки. Ему трудно в это поверить, он поздравляет себя, что уже на месте, но также опасается, что его могут выследить и разоблачить. Уже почти раскаиваясь, он ложится. Широкая пустая кровать принимает его в свои объятия, и он вслух произносит «Следующую ночь я не буду спать один». На другой день он пробуждается раньше обычного и в замешательстве спрашивает себя, что делать дальше. Он знает, что у него есть какая-то цель, но ему трудно ее сформулировать. В конце концов, он понимает, что его цель – проверить, какое впечатление произведет на миссис Уэкфилд неделя вдовства. Любопытство гонит его на улицу. Он бормочет «Прослежу-ка я издали за своим домом». Он идет по улице, задумывается и вдруг замечает, что привычка коварно привела его к двери собственного дома и что он уже собирается войти. Тут он в ужасе поворачивает назад. Не заметили ли его? Не погонится ли за ним?» На углу он оборачивается, смотрит на свой дом, и дом кажется ему другим, потому что он сам уже стал другим. Потому что одна-единственная ночь изменила его незаметно для него самого. В душе его свершился нравственный перелом, который обречет его на 20 лет изгнания. Вот тут-то начинается и впрямь долгая история. Уэйкфилд приобретает рыжий парик, он меняет свои привычки, и у него устанавливается новый образ жизни. Его терзают подозрения что миссис Уэйкфилд недостаточно потрясена его отсутствием. В какой-то день в его дом входит аптекарь, в другой день доктор. Уэйкфилд огорчен. Он боится, что внезапное его появление может усугубить болезнь жены. С этой мыслью он тянет время. Раньше он думал, а вернусь через столько-то дней. Теперь он уже думает, через столько-то недель. Так проходит 10 лет. Он уже давно перестал осознавать, что ведет себя странно, не слишком пылко с тем чувством, на какое способно его сердце. Уэйкфилд продолжает любить жену, а она постепенно его забывает. В некое воскресное утро они встречаются на улице среди лондонской толчи. Уэйкфилд исхудал. В лице его прежде заурядным теперь есть что-то необычное. Так повлиял на него совершенный им необычный поступок. Женщина располнела, в руке у нее молитвенник, и вся она воплощение смиренного, покорного вдовства. Она привыкла к печали и, пожалуй, не поменяла бы ее на счастье. Столкнувшись лицом к лицу, они встречаются взглядами. Уэйкфилд спешит к себе, запирает дверь на два поворота ключа и судорожно всхлипывает, бросается на кровать. Он вдруг осознал отвратительную необычность своей жизни. «Уэйкфилд, Уэйкфилд, ты сумасшедший!» — говорит он себе. Вероятно, это так. Живя в центре Лондона, он порвал связь с миром. Не умерев, отказался от своего места и своих прав в обществе живых людей. Мысленно он продолжает жить со своей женой у себя дома, но не сознает, почти никогда не сознает, что стал другим. Он повторяет «скоро я вернусь», не задумываясь над тем, что повторяет это уже 20 лет. В его мыслях 20 лет одиночества кажется ему некой интерлюдией, небольшим перерывом. Однажды вечером, похожим на все вечера, на тысячи предыдущих вечеров Уэйкфилд наблюдает за своим домом. Глядя в окна, он видит, что на втором этаже зажгли огонь в камине, и по потолку с лепниной движется гротескно искаженная тень миссис Уэйкфилд. Начинается дождь, Уэйкфилда прохватывает озноб. Он думает, что смешно тут мокнуть, когда у него есть дом, свой очаг. Медленно поднимается он по лестнице и открывает дверь. Наконец-то Уэйкфилд возвратился. Готтерн не рассказывает нам о его дальнейшей судьбе. Он дает понять, что в каком-то смысле он уже был мертв. Привожу заключительную фразу. Среди кажущейся хаотичности нашего таинственного мира отдельная личность так крепко связана со всей общественной системой, а все системы между собой и с окружающим миром, что... Отступив в сторону, хотя бы на мгновение, человек подвергает себя страшному риску навсегда потерять свое место в жизни. Подобно Уэйкфилду, он может оказаться, если позволено будет так выразиться, отверженным вселенной.
0: Спасибо. С вами был Костя Филоненко. Надеюсь, мы стали чуть-чуть менее или более одинокими. Всем спокойной ночи.